0: Also es gibt so viele Emotionen in der Politik. Einerseits eben diese Aversiven und andererseits die Affirmativen, dass man bei manchen Politikern den Eindruck hat, dass sie gar nicht bis zum Kopf vordringen. Sagt
1: Raphael Bonelli.
0: Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns heute einmal über Gefühle reden. Doch keine Angst, Sie sind nicht beim Podcast eines gängigen Psychologie- oder Apothekenmagazins gelandet. Sie hören noch immer den Podcast des Politikmagazins Cicero. Aber mal ehrlich, haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass auch die politische und die gesellschaftlichen Debatten mehr und mehr zu einem Feld der Gefühlsduseleien verkommt? Gefühle bestimmen unsere politischen Entscheidungen, zuweilen gar die über Krieg und Frieden. Gefühle dominieren die Debatten über Gerechtigkeit, Gefühle bestimmen angeblich sogar, ob wir Mann oder Frau sind. Zeit also, sich die Welt einmal von der emotionalen Seite aus anzuschauen. Mein heutiger Gesprächspartner im Cicero Podcast-Gesellschaft ist absoluter Experte in Sachen Instinkt und Empfindung. Zuweilen auch bei Missempfindung. Der Wiener Psychiater, Psychotherapeut und Bestsellerautor Raphael Bonelli hat nämlich nicht nur eine gut gehende Privatpraxis für systemische Psychotherapie er ist einem breiteren Publikum vor allem auch über seine Bücher zum Thema Narzissmus, Perfektionismus und aktuell eben auch über Bauchgefühle bekannt geworden. Zudem hat Bonelli einen viel beachteten YouTube-Channel, in dem sich der heute 54-Jährige auch immer wieder mit politischen und gruppenpsychologischen Phänomenen auseinandersetzt. Bonelli ist Leiter der neuropsychischen Forschungsgruppe an der Sigmund Freud Privatuniversität und als praktizierender Katholik Mitbegründer des Instituts für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Vor allem aber ist er Ehemann und Vater von fünf Kindern. Wo sonst nämlich kann man sein Verständnis für Emotionen besser schärfen als in der Alltagspraxis. Freuen Sie sich also heute auf zwei Männer, die über Gefühle reden. Mein Name ist Ralf Hanselle, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Herr Bonelli, wir wollen heute ein wenig über Gefühle, genauer gesagt über Bauchgefühle reden, so der Titel Ihres aktuellen Buches. Bevor wir uns aber ja den inhaltlichen Fragestellungen zuwenden, hätte ich noch eine eher persönliche Frage. Sie sind ja Psychiater, Psychotherapeut, Neurologe und zugleich auch, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, engagierter Katholik. Jetzt wird man ja irgendwie davon ausgehen, das sind so zwei Dinge, die gehen vielleicht schwer zusammen. Also Freud beispielsweise war ja, soll man sagen, ausgewiesener Religionsskeptiker, um es mal so zu sagen. Und die Reduktion des Menschen auf den psychischen Apparat, um mal so die freudsche Sprache zu verwenden, die entspricht ja auch nicht unbedingt dem christlichen Menschenbild. Wie sehen Sie das?
0: Ich würde sagen, Sigmund Freud war ja vor über 100 Jahren und der hat ja einige... Brillante Sachen gefunden und ich bin ein großer Fan von ihm und ich verwende ihn eigentlich immer. Besonders dieses Dreinstanzenmodell ist ja sehr griffig. Allerdings hat er äh, philosophische und weltanschauliche Prämissen gesetzt, die man heute nicht mehr so setzt. Eines davon ist der Atheismus und das andere ist eben der Materialismus. Das heißt, für Freud ist der Mensch reine Materie. Und dadurch bedingt hat er einige Denkfehler begangen. Einer der wichtigsten Denkfehler war eben die fehlende Freiheit. Der Mensch ist nicht frei, sagt Sigmund Freud nicht. Und deswegen hat er eben auch nicht diese Dimension des Herzens, wie ich das gerne verwende. Aber wir haben ja jetzt 100 Jahre später sehr viel Neurowissenschaft ist passiert und wir wissen, dass der Mensch viel freier ist, als man sich gedacht hat. Natürlich gibt es diese genetische Determiniertheit einerseits und andererseits die Prägung durch die Gesellschaft. Aber letztendlich hat der Mensch noch immer die Möglichkeit, etwas aus sich zu machen oder eben nicht. Und das ist eben das Neue an meinem Konzept, wenn man das mit Freud vergleicht. Aber ich würde sagen, das, was ich hier sage, das fußt schon sehr auf Freud. Ich meine, allein, dass Freud von drei Instanzen ausgeht und ich das auch so verwende, da ist schon sehr viel Parallele da.
1: Also könnte man schon sagen, so habe ich es verstanden, also in diesem Buch über das Bauchgefühl beispielsweise, das Bauchgefühl ist schon eher das, was Freud das Es nennen würde. Also irgendwo auch das, das Triebhafte oder gibt es da noch eine Differenz für Sie?
0: Nein. Also zwischen Bonelli und Freud ist, was die Emotionen be betrifft, überhaupt kein Unterschied. Also er hat ja gesagt, das Prinzip des Ehes oder des Bauchgefühls ist Lustmaximierung, Unlustvermeidung. ich halte das für so brillant, dass ich hier eine, eine grundsätzliche Unterscheidung eingeführt habe in die aversiven und die affirmativen Gefühle. Das habe ich von Sigmund Freud, er nennt es nicht so, aber inhaltlich ist das sehr nah dran, ja.
1: Ja, na, das Interessante finde ich, dass dieses Wort Trieb oder Triebhaftigkeit, das hat ja schon eher eine, hm, sagen wir mal, wenn man jetzt so vom humanistischen Menschenbild kommt, etwas Negativeres, würde man vielleicht sagen, während Bauchgefühl ist ja in unserer Gesellschaft ja, es gibt ja so diese schöne Redewendung, folge deinem Bauchgefühl. Wenn du nicht weißt, ist eine Entscheidung gut oder falsch, wie soll ich agieren, folge deinem Bauchgefühl. Das sagen einem Väter oder Eltern oft ganz gerne. Also es ist ja eher positiv besetzt. Oder gibt es da auch, äh, Sie sprechen es ja auch in Ihrem Buch an, also was sind die negativen Aspekte des Bauchgefühls?
0: Naja, also... Ich bin halt kein großer Freund von Wertungen, also negativ, positiv. Das Bauchgefühl ist dann negativ, wenn man es falsch verwendet. Also man kann es falsch verwenden, man kann es missbrauchen, aber prinzipiell ist es, was durchaus nützlich ist. Das heißt, das Bauchgefühl kann sehr gut wahrnehmen, was ist oder was sein kann oder was sein könnte, aber... Das Problem des Bauchgefühls ist, dass es sich manchmal irrt, aber fast immer übertreibt es in seiner Wahrnehmung. Also das Bauchgefühl hat eben kein Maß, so wie Sigmund Freud sagt. Sigmund Freud sagt eben, das Bauchgefühl hat keine Moral und kein Maß. Also es ist moralfrei, es ist nicht unmoralisch, es ist moralfrei. Es denkt nicht darüber nach, ist es anständig oder nicht. Also wenn ich mich in die Nachbarin verliebe, dann hat das jetzt prinzipiell mal mit Moral nichts zu tun. Was ich dann mache, hat sehr viel mit einer Moral zu tun. Aber das Bauchgefühl, das primäre Bauchgefühl, das in mir entsteht, das ist moralfrei.
1: Das Interessante finde ich, also wir wollen ja auch ein wenig über Gefühle und Politik reden. Ich bin, ich glaube, gestern erst über ein Interview gestolpert von einem Michael H. Minahan, das ist ein US-Militär, der gesagt hat, er äh, denke, dass es spätestens 2025 einen Krieg mit China geben werde. Das sage ihm, Zitat, sein Bauchgefühl. Und da ist mir erst klar geworden, na, das Bauchgefühl oder das Gefühl generell scheint ja auch im politischen Raum durchaus eine Rolle zu spielen. Also der Instinkttyp, den es ja äh, äh, sicherlich auch in der Politik gibt. Und zugleich erleben wir ja mehr und mehr, das wäre jetzt eine Hypothese, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass Polit dass die Gefühle im politischen Raum eine größere Rolle spielen? Oder vielleicht waren sie auch nie weg? Ich weiß nicht, wie beurteilen Sie das?
0: Naja, das ist eine Bewegung, die eigentlich schon länger beobachtbar ist. Margaret Thatcher hat es ja schon gesagt, sie sieht zu viele Gefühle und zu wenig äh, Ideen in der Politik. Und das ist immerhin schon vor 20, 30 Jahren gesagt worden von ihr. Und das ist äh, nach wie vor, würde ich sagen, diese Entwicklung hat sich verschärft. Also es gibt so viele Emotionen in der Politik. Einerseits eben diese Aversiven und andererseits die Affirmativen, dass man bei manchen Politikern den Eindruck hat, dass sie gar nicht bis zum Kopf vordringen.
1: Ich finde, am, am deutlichsten wird dieses Jahr, also, das ist jetzt, also wenn man den gesamtgesellschaftlichen Raum im Moment betrachtet, wird dieses Gefühlsgesteuerte oder diese Überbetonung vielleicht des Gefühls äh, in der sogenannten, Genderdebatte. Also egal, wie man sich die jetzt dazu verhält, da ist ja oft die Redewendung von ich fühle mich als Mann, ich fühle mich als Frau, ich fühle mich, das ist jetzt ein bisschen losgelöst von der gender aber das hatte ich jüngst äh, bei Ihnen irgendwo äh, in einem Podcast gehört, ich fühle mich als Katze. Das war so ein Beispiel aus Australien, vielleicht können Sie das gleich nochmal kurz erklären. Aber das scheint ja interessant zu sein, dass wir momentan so eine Bewegung erleben, wo das Gefühl sogar über die Fakten gehoben wird. Also wie ist das zu erklären?
0: Also eher gern. Es ist eher beschreibend, dass wir sehr weit unten sind, also im Bauchgefühl drinnen und dass, dass es immer länger braucht, bis wir die Vernunft äh, verwenden. Und es, also wenn wir uns einmal... Das Phänomen des Shitstorms anschauen, das ist reine, äh, geballte Emotion und zwar aversive äh, Emotion, das heißt Hassemotion. das ist ein ganz neues Phänomen, dass das halt natürlich im Internet passiert, früher ist es halt anders passiert, da hat das Volk dann kollektiv jemanden gesteinigt oder was auch immer, jeder ein kleines Steinchen und am Ende war der Mensch tot. Aber das Phänomen, dieser, dieses Gruppenphänomen, dass man nicht mehr nachdenken kann, ich finde, dass beim Shitstorm kommt das besonders interessant heraus, dass, es, dass man den Shitstorm mit Argumenten nicht mehr aufhalten kann. Wenn das mal rollt, dann rollt das weiter und am Ende weiß man gar nicht mehr, was hat der Bösewicht eigentlich gesagt, was hat er verbrochen, wir sind einfach dagegen und dann gibt es auch die Kontaktschuld, mit dem darf man dann auch gar nichts mehr zu tun haben. Nicht? Das, was sie ansprechen, ist, ich fühle mich als Katze. Das ist ja, in der Psychiatrie wie, kennen wir das schon länger, die Identitätsstörungen. Menschen, die glauben, sie sind etwas oder hätten das gerne oder fühlen sich so, aber sie sind es halt nicht. Und das Faszinierende daran ist, dass, es, dass wir einfach einen Realitätscheck brauchen. Also ein Mensch, der sich als Katze fühlt und diese Menschen gibt es wirklich nicht. Früher haben wir die einfach nur in der Psychiatrie gehabt und haben sie liebevoll und respektvoll behandelt, aber therapiert behandelt. Und heute hört man sie halt in den Medien und man diskutiert gesellschaftlich darüber, wie wir die jetzt respektieren. Aber die richtige, der richtige Respekt ist dann auch, glaube ich, eine, eine, ein Connex mit der Wirklichkeit. Nicht? Das ist halt schon wesentlich, ob jemand wirklich eine Katze ist oder ob er eben sich nur so fühlt, weil das Gefühl macht ihn noch nicht zur Katze. Und das gilt eben nicht nur für Katzen, weil da ist es, glaube ich, noch den meisten denkenden Menschen einsichtig, sondern auch für das Geschlecht.
1: Ich finde es das spannend, dass Sie darauf hinweisen, dass es ja letztlich ein Phänomen ist, was man eigentlich schon viel länger beobachtet, auch in, in der Literatur oder in der psychiatrischen, psychotherapeutischen Diskurs nämlich. Und das finde ich, das wird so wenig beachtet oder diskutiert das Phänomen der unsicheren Identität. Das scheint mir ja eigentlich etwas zu sein, was diesen ganzen Debatten um Gendern viel eher zugrunde liegt. Haben Sie oder würden Sie sagen, dass das zunimmt? Und wenn es zunimmt, wie ist das zu erklären? Diese
0: Unsicherheit der Identität, die nimmt, das wissen wir ganz klar zu und wahrscheinlich auch deswegen wegen wegen dieser in diesem medialen Hype, in dem wir uns hier befinden, dass Menschen überhaupt beginnen darüber nachzudenken, was sind sie denn eigentlich oder gefragt werden aktiv. Nicht, dass man das in den Unterricht einbaut, dass man äh, in Frage stellt, dass die Realität, in der sich ein Mensch befindet, ob das jetzt überhaupt so ist so, sondern, oder ob man das nicht vielmehr ganz anders äh, sei. Ne? Und man merkt das eben auch an den Klassen, das sind ja... Die vulnerable Phase, ist, sind, das sind ja die Jugendlichen, also das ist die, die Phase zwischen 13 und 16, würde ich sagen, das ist die verletzliche, die vulnerable Phase, da sucht sich der Jugendliche seine Identität und wenn man da hineingeht, dann merkt man, dass es in einer Gruppenbildung, dass sich die Verunsicherung dann multipliziert und vervielfältigt. Also Zu mir kam vor kurzem eine Mutter mit, und die Tochter war sich eben nicht mehr sicher, was für ein Geschlecht sie hatte, die war dann genderfluid nannte sie das. Aber dann habe ich nachgefragt, wie schaut es denn aus im sozialen Umfeld der Tochter? Und da hat sich herausgestellt, dass fast jede Freundin von ihr irgendeine, sagen wir mal, sehr spezielle Form von Zuschreibung für sich gefunden hatte. Und das Heterosexuelle war für, für, für diese Mädchen schon sehr, also sehr aus, außergewöhnlich. oder? Das, das hat dann keiner für sich gewählt, sondern jeder musste was anderes haben. Nicht? Hier hat man sehr deutlich den Gruppendruck heraussehen können und das wird sehr häufig tabuisiert, dass wir den Menschen helfen, auch zu einer Wirklichkeit zurückzugelangen, weil das Problem ist, dass diese Verunsicherung der Identität, dass dir meistens nicht geholfen ist, wenn man sagt, du bist jetzt Katze, weil irgendwann einmal verändert sich diese Identität ja wieder, es bleibt ja nicht dabei, nicht? also da haben wir ja schon sehr viele Daten gesammelt in der Zwischenzeit, dass diese Verunsicherung ja Unsicherheit bleibt. Auch wenn man eben sogar operativ vorgeht oder was auch immer.
1: Kann man so weit gehen? Also vielleicht übertreibe ich es jetzt, aber in diesen Zuschreibungen, in diesen verschiedenen Identitäts, sagen wir mal, Schubladen, die wir mittlerweile aufmachen können oder aufmachen im, im, im Diskurs, Unterschlagen wir eigentlich das eigentliche, Sie haben das schöne Wort von der Vulnerabilität äh, genutzt, die ja gerade eben in der Pubertät so eine große Rolle spielt. Das heißt, wir sind eher bereit, uns mit irgendwelchen Modellen auseinanderzusetzen, als mit dem konkreten Gegenüber, mit dem Jugendlichen, der ein Pro Problem hat, wie es ja jeder Jugendliche wahrscheinlich hat, in seine soziale, in seine äh, sexuelle, in seine gesellschaftliche Rolle zu finden?
0: Ich würde, ich würde das gerne mehr, mehr wieder aufs Grundsätzliche hinüberbringen. Also das Problem der, der, des Umgangs mit der eigenen Emotionen, mit der eigenen Wahrnehmung ist, ist eben, und das ist mein Plädoyer, ist, dass man immer prüfen muss, ob es eben vernünftig ist. Also es gibt alle Facetten, aber das Wesentliche ist, dass die Gefühle über allem stehen und hier haben wir ein riesiges Problem als Gesellschaft, weil das gilt jetzt nicht nur für Katze und, und Gender-Identität, sondern das gilt allgemein nicht. Wenn du etwas sagst, was mich verletzt, dann ist es sehr häufig so, dass das Gegenüber dann zum Täter wird. Weil man sagt, da kann man ja jemanden verletzen emotional. Aber, die, aber es stellt sich gar nicht mehr die Frage, ist es nicht möglich, dass es stimmt? Kann es nicht stimmen? Ist es nicht, ist es nicht Realität so? Ne? Und diese Frage... Wird teilweise tabuisiert, und das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir haben, dass man manchmal, und das nenne ich dann moralischen Sozialdarwinismus, dass der dann gewinnt, der am lautesten schreit, dass er jetzt verletzt ist, nicht? Weil man, es kann, es können die Muslime verletzt sein, die katholische Kirche kann verletzt sein, es können eine, die Kinderlobby verletzt sein oder wer auch immer es jeder fühlt sich verletzt, wenn man gegen ihn was sagt, nicht. Aber das geht besonders dann, wenn, wenn der Bezug zur Realität verloren geht. Dann kann man alles sagen. Also ich bin eine Katze und wenn du, wenn du sagst, das stimmt nicht, dann verletzt du mich. Also wenn das das Ende der Diskussion ist, meine Verletzung, dann sind wir verloren.
1: Hm. Also Sie plädieren dafür, die Gefühle, die Bauchgefühle immer wieder mit der Realität abzuchecken, also davor immer den Verstand und das Herz äh, zu schalten und in diesem Dreiklang quasi die Gefühle zu, zu prüfen. Genau,
0: also ich, ich würde es respektvoller sagen, ich würde sagen, also man muss lernen, seine Gefühle gut lesen zu können, sie gut interpretieren zu können, aber das schafft man nur mit Hilfe des Kopfes und am Ende auch des Herzens, weil es die eine Frage ist, ist es wahr, nicht entspricht es der Realität, das ist die Frage des Kopfes. Aber dann gibt es noch eine zweite Frage, ist, entspricht das meinen Werten? Möchte ich so sein? Möchte ich so ein Mensch sein? Ja, weil, weil das Bauchgefühl kann mich ja dorthin führen, wo ich gar nicht sein will. Ein Mensch, der ich nicht sein will. Und das ist die Ebene des Herzens. Im Herzen sind die Werte zu Hause, die Werte, die ich mir suche, weil das so ist, wie ich leben möchte, wie ich sein möchte, wie ich mir vorstelle, dass ein guter Mensch
1: lebt. Ich finde, dieses Gefühle analysieren und wahrnehmen, was Sie eben beschrieben haben, das ist nochmal ein guter Punkt, denn das heißt auch, Sie erwähnten das anfangs bereits, dass es bei Freud eben schon diese Unterscheidung gibt zwischen Gefühlen der Lustmaximierung und der Unlustvermeidung. Jetzt erleben wir ja, glaube ich, zunehmend diese Gefühle der Unlustvermeidung, also sprich Gefühle von Angst, von Hass, zumindest hat man, vielleicht stimmt dieser Eindruck auch nicht, äh, da müssten Sie mich korrigieren, äh, aber man hat das Gefühl in der gesellschaftlichen Debatte, hat das spätestens mit der Corona-Krise vielleicht auch schon davor doch irgendwo zugenommen. Also alle sprechen irgendwie von der Spaltung. Wie ist es zu erklären, dass es da so ein Shift zu geben scheint? Sie
0: haben ganz recht, also ich würde sagen, Anfang des Jahres 2020 ist eine Zäsur für mich und danach waren wir wirklich sehr stark angstgetriggert Angst ist ein aversives Gefühl und Angst ist der stärkste Trigger um nicht nachzudenken, nicht die Angst ohne nachzudenken führt zur Panik und die Panikreaktion, wie wir wie, wie eigentlich die meisten wissen, ist lebensgefährlich, nicht? Also in einer Panik, in einem Fußballstadion werden Menschen zu Tode getrampelt, weil keiner mehr nachdenkt, jeder nur an sich denkt und jeder irgendwie sicher sein will, nicht? Und diese Panik, die ist passiert teilweise, also ist die Angst die ist auf jeden Fall passiert und teilweise auch die Panik und dann wurden eben rücksichtslos Sachen gemacht, die wir jetzt schon langsam zu bereuen beginnen. Aber mit Corona hat es nicht geendet, sondern gleich nach dieser, nachdem diese Gefahr von Corona und von diesem Virus gebannt war oder scheinbar gebannt war, kam die nächste Angst, die nächste Gefahr. Das war das Klima und, und, und Krieg und Inflation. Also das heißt, wir werden jetzt mehr und mehr getrieben von, von Angst auslösenden Agens Und das ist ein großer Unterschied zum Davor. Wir hatten seit den 68ern eigentlich mehr so eine Lustbetonung. Mach, was du willst, was du fühlst, das tu. Das war auch falsch, das war nicht richtig. Aber jetzt sind wir mit im Jahr 2020 aus meiner Sicht gekippt in diese aversive Gesellschaft, wo, wir, wo alles sehr angstbetont ist. Und was damit ganz eng verbunden ist mit der Angst, ist der Hass. Hass ist meistens angstmotiviert. Ja. Also wenn ich Angst vor etwas habe, nehmen wir wieder Corona, und dann hält sich jemand anderer nicht an meine Regeln, dann hasse ich. nicht Also dieser Hass ist exzessiv geworden, aber dieser Hass gilt auch, wenn Sie jetzt bei Ukraine eine andere Meinung haben als das Gegenüber, dann werden Sie sehr schnell auf Hass kommen, obwohl das ein Krieg ist, der uns im Grunde viel weniger betrifft als als man das den Medien entnehmen kann. Das ist ein Krieg von einem von zwei fremden Ländern miteinander, die mit unserem Österreich-Deutschland eigentlich nichts zu tun haben. Man könnte sagen, okay, irgendwann kommt es vielleicht hierher, kann sein, aber im Moment ist es nicht so. Aber, aber das ist nicht so und da darf es auch nur eine Meinung geben, nämlich meine. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann kriegst du gleich ganz viele Verurteilungen und, und, und Bunzen aufgesetzt und kommst in ein Eck, in dem du ganz sicher nicht äh, sein willst. Das war bei Corona so, das ist es bei der Ukraine auch so und beim Klima ist es auch so.
1: Ich finde es ähm, ganz spannend, also es gibt ja Psychologen wie Hans-Joachim Marz, die sprechen mittlerweile von der Angstgesellschaft. Und ich fragte mich, Sie haben das ja auch gerade so beschrieben, es gibt da äußere Treiber, wie eben das kleine Coronavirus oder äh, wie der Krieg in der Ukraine. Und ich frage mich, gibt es über diese Phänomene im Außen, und das frage ich mich bei vielen sogenannten: es gibt ja immer diverse psychologische, psychiatrische Trends. Also im 4. Jahrhundert war es die Hysterie, vielleicht vor ein paar Jahren die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder so. Und ich frage mich immer, äh, manifestiert sich in diesen Trends der Zeitgeist oder ähm, woher kommt das eigentlich, dass plötzlich, also so wie Sie es jetzt in Bezug auf die Angst beschreiben, dass da so eine Zeitenwende, so, ein, so eine Umkehr, oder so ein Umkippen plötzlich zu beobachten ist. Also was, was ist der Antrieb davon, jenseits von den Phänomenen im Außen?
0: Das Interessante an den Bauchgefühlen ist ja, dass es nicht ein Bauchgefühl gibt, sondern dass es immer verschiedene gibt. Und die sich teilweise widersprechen, die großen, die großen Stränge sind eben Lustmaximierung, Unlustvermeidung, die widersprechen sich teilweise. Also ich könnte zum Beispiel Lust haben, diese Frau anzusprechen, aber gleichzeitig Angst davor, dass sie mich abweist, also Lust und Angst gleichzeitig. Und das heißt, ich stehe am Gas und gleichzeitig auf der Bremse. Das ist sehr häufig so, dass ich innerhalb des Bauchgefühls, ähm, Intentionen oder, oder, oder Ziele widersprechen. Ich will und ich will nicht. Das nennt man Ambivalenz in der Psychologie. So. Und gesellschaftlich ist die Gesellschaft eigentlich relativ ähnlich aufgebaut. Und wir sind eben durch die mediale Berichterstattung, durch die extrem exzessive Agieren der Politik in, in wirklich in einem Panikmodus geraten innerhalb von von Corona und viele Politiker sahen darin dann schon ein, ein Muster, das kann man auch beim Klima machen. Das haben wir schon im Jahr 2020 gehört. Das könnte man dann auch machen, weil da kann man dann richtig aufräumen. Nicht? Angst ist ja auch der beste, das, der beste Verbündete der Diktaturen. Nicht? Also alle Diktaturen arbeiten mit Angst, weil Angst ist einfach, Angst verhindert denken. Das ist, das ist sehr beeindruckend zu sehen. Und, und, und Panik ist dann das verhinderte Denken und das Handeln ohne Denken. Das ist Panik. Ne? Wir haben hier ein, ein Wogen, ein Meer von Emotionen. Und das ist dann sehr stark ausgeschlagen rund um Corona in dieser Angst. Und in diesem Motto ist es dann weitergegangen. Wir sind ja jetzt schon drei Jahre in diesem Modus. Das, wir sind in einem kollektiven Katastrophenmodus seit drei Jahren. Und kaum hat sich Corona beruhigt, kommt die nächste Gefahr, die Klimaerwärmung und, no, und noch eine Gefahr, die, die eben noch realer ist, nämlich dieser Krieg, obwohl er jetzt nicht hier ist. Jetzt haben wir die Inflation, die spürt halt jeder. Insgesamt kommen wir aus dem Katastrophenmodus schlecht hinaus. Und das kann einfach passieren innerhalb einer Emotion, dass man kippt und dann sozusagen liegen bleibt, weil die Emotion nicht steuerbar ist. Und ich würde auch sagen, vieles in dieser Gesellschaft ist natürlich nicht gesteuert. Einiges schon, weil es gibt natürlich immer Profiteure der Angst. nicht Wenn man sich anschaut, wo geht das Geld hin, wer hat da alles Millionen und Milliarden kassiert, dann weiß man schon, da gab es auch Leute, die haben sich sehr gefreut über diese
1: Angst. Bevor ich Sie als als Psychotherapeut frage, wie man vielleicht gesellschaftlich intervenieren könnte, also man kann die Gesellschaft ja vielleicht, oder man, man, kann, man kann den Patienten hochrechnen auf die Gesellschaft und dann kann man vielleicht ähnliche Maßnahmen oder ähnliche Interventionen anwenden. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich noch interessieren, ob sich dieser Shift von den lustmaximierenden Gefühlen hin zu den unlustvermeidenden Gefühlen, ob sich das auch in ihrer Praxis niederschlägt. Also kommen seit einigen Jahren vielleicht Patienten mit einer anderen Symptomatik vermehrt? Also beobachtet man das so im, im psychiatrischen Alltag auch?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Also prinzipiell habe ich einmal ähnliche Patienten mit Eheproblemen, mit äh, Umgang mit Sexualität, mit Depressionen, das ist alles ähnlich. Aber bei den Peaks der Politik ähm, hatte ich dann schon exzessiv auch andere Patienten. Und besonders schlimm war es rund um die Diskussion in Österreich um die, um die, um die Impfpflicht. Da hatte ich ein paar Wochen volle Bude mit vollkommen verzweifelten äh, Menschen, die sich also subjektiv vergewaltigt gefühlt haben, die völlig hoffnungslos waren, jede Hoffnung verloren haben und wo ich wirklich sehr beruhigend äh, einschreiten musste. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin seit 30 Jahren in der Psychiatrie. Ich habe sehr viele Patienten im Laufe der, meiner, meiner Tätigkeit begleitet mit, mit Diskriminierungserfahrungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit anderen Glauben, zum Beispiel Juden, Menschen aus, dem, aus der islamischen Welt, Homosexuelle, ähm, alle, Frauen so, sowieso. Also ganz viele verschiedene Menschen mit schrecklichen Diskriminierungserfahrungen. Aber solche Diskriminierungserfahrungen wie in den letzten drei Jahren äh, habe ich als Psychiater äh, noch nie erlebt. Und Also das ist neu. Also in der Intensität ist es neu. Und es gibt jetzt eine neue Studie, relativ neu, die ist ein, ein Monat alt, die hat überhaupt keinen Zugang zu den Medien gefunden, wo auch dieser Vergleich gezogen wurde, rein wissenschaftlich, dass, dass die Diskriminierung der Ungeimpften ganz gleich gelaufen ist wie die äh, antisemitischen und, und, und ausländerfeindlichen Diskriminierungen der Rechten. Das war eins zu eins dasselbe psychologische Muster. Und diese Studie ist äh, in einem der besten Blätter der Welt erschienen. Das ist jetzt keine Schwurbelei, sondern das ist höchste Wissenschaft. Und es ist schon bedenklich, dass solche Studien nicht rezipiert werden, weil da sollten sich eigentlich die Medien auch an der Nase nehmen, weil die sind da mit betroffen.
1: Mhm. Auch das äh, ja, Rezipieren solcher Studien oder das Thematisieren des Ganzen wäre ja eine Form von dem, was Sie vielleicht den Realitätscheck nennen würden. Also abschließend die Frage, wie kommen wir als Gesellschaft aus dieser Verengung denn wieder heraus?
0: Aus der Bewegung kommen wir ganz sicher raus, indem wir deeskalieren, indem wir andere Meinungen zulassen, indem wir wieder lernen, dass jemand auch widersprechen darf, ohne dass er gleich ein, ein ganz ein Bösewicht ist, mit dem schlimmsten Vokabeln benannt werden. Also das Wort Nazi zum Beispiel hat so eine Inflation hingelegt, dass es praktisch wertlos ist. Jeder, Also die radikalen Ränder, sowohl die Rechten als auch die Linken, bezeichnen ja alles, was nicht sie selber sind, schon als entweder... Kommunisten oder eben als Nazis. Das hat sich, diese Wörter zum Beispiel haben sich völlig ausgedient. Das ist sehr schade, weil eigentlich muss man die Rechtsradikalen ja wirklich als solche bezeichnen. Aber wenn ein Konservativer ein Rechtsradikal ist, weil er halt konservativ ist, dann, dann, dann verdreht sich hier etwas. Also ich glaube, wir müssen als Gesellschaft neu lernen, das Wort Toleranz auch zu leben. Viele, also alle glauben, dass sie tolerant sind, aber die wenigsten sind es heutzutage. Wir haben verlernt, tolerant zu sein. Im, Im Bereich des Themas äh, Ukraine-Krieg, im Bereich des Themas Klimas, im Bereich des Themas Corona gibt es nur eine Meinung, die erlaubt ist und wer das nicht ist, der muss sich wirklich warm anziehen, der muss wirklich aufpassen, was er sagt.
1: Ist dieses, das fragte ich mich noch, dieses äh, ja, zunehmend rigide, was da ja hintersteckt. Dieses, also äh, dieses zunehmend, es gibt nur die eine Wahrheit und alles oder jeder, der nicht dieser Wahrheit entspricht, der wird halt eben gecancelt oder der wird entsprechend mit dem passenden Begriff gebrandet. Also diese Moralisierung des Ganzen, ist das auch zunächst eine Form, um auf Angst wieder zu reagieren und am Ende das Ganze äh, nur noch ähm, ja, weiter zu beschleunigen?
0: Naja, die Angst, die Angst hat ja in sich eben diesen Motor, dass, sie, dass da eine große Gefahr stattfindet und dadurch, dass die Gefahr stattfindet, darf niemand anderer Meinung sein, weil allein das in Frage stellen, meiner Flucht zum Beispiel, ist ja schon auch eine Zusatzgefahr, nicht? Also die Menschen, die jetzt von dieser Gefahr sehr eingenommen waren und die, die vor der Gefahr standen wie, wie die Maus vor der Schlange, die haben ja jedes Gegenargument nicht als Zusatzargument oder andere Sichtweise gesehen, sondern als äh, zusätzliche Gefahr, also als Potenzierung der Gefahr. Das heißt, du nimmst die Gefahr nicht ernst, du bist ein Leugner. Nicht Das Wort Leugner haben wir jahrzehntelang nur im Zusammenhang mit Holocaust verwendet, aber heute ist man ja schon ein Leugner, ein Klimaleugner, es gibt einen Corona- Leugner, ein Klimaleugner, also dieses Wort wurde auch missbraucht, das ist ein schäbiger Missbrauch, weil es gibt die Holocaust-Leugner wirklich, und das, die haben nichts zu tun mit kritischen Menschen, die überlegen, ob das jetzt alles so stimmt, wie es dargestellt wird. Nicht? Also diese, nicht diese, aber die Psychologie dahinter ist eben zu sagen, äh, du bist schon, also wenn du die Gefahr nicht als Gefahr wahrnimmst, dann bist du Teil der Gefahr, sozusagen. Nicht? Und das ist. Das ist der wurzel der Intoleranz. Genauso haben eben die Kommunisten gedacht in der DDR und, und ich brauche nicht weitergehen. Wir wissen ja genau nicht, also dass, dass, dass wir müssen alle gleich denken. Und Tatsache ist, das müssen wir nicht. Wir können es gut aushalten, dass wir verschiedener Meinung sind. Und, und Deutschland hat das eigentlich gut gelernt, wenn wir überlegen, in der Geschichte nicht zwischen, der 30-jährige Krieg, der Krieg zwischen den Katholiken und den Protestanten. Und dann kam es zu einem Frieden, wo man sich gegenseitig leben hat lassen. Und wir können jetzt, obwohl Religion etwas sehr Wichtiges für, also für manche Menschen ist in der Zwischenzeit, können jetzt Katholiken und, und Evangelische gut miteinander reden, ohne dass sie sich Hass erfüllt äh, mit Untergriffen fertig machen. Das geht aber nicht bei Corona. Das geht auch nicht beim Ukraine-Krieg und beim Klima auch nicht, sondern das geht bei Religionen in der Zwischenzeit, weil diese drei Themen schon fast religiöse Wertigkeit bekommen haben. Und ich glaube, was wir lernen müssen, von dieser religiösen Toleranz hin wieder zur Toleranz äh, gegenüber Andersdenken bei diesen drei genannten Themen und das Gender können wir gleich mitnehmen dazu. Das ist auch so. Ich meine, wer, wer bei Gender nicht so denkt, wie vorgeschrieben ist, der ist auch ein Bösewicht und dann ist er entweder transphob oder was auch immer phob, aber auf jeden Fall wird man mit den schlimmsten Begriffen beschimpft. Und was man sich aber damit spart, ist die inhaltliche Debatte. braucht nicht darüber nachdenken, was ein Rechtsradikaler so denkt. Rechtsradikale unter Anführungszeichen.
1: natürlich. Also ein Toleranzedikt für die religiösen, in Anführungsstrichen, ideologischen Konflikte, der, der Gegenwart. Herr Bonelli, ich danke ganz herzlich für die psychologische Einordnung dieser aktuellen Phänomene.
0: Sehr gerne. Dankeschön für, die, für das Interview. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin
1: für politische Kultur.